0: Det här är en podcast om historiska, spektakulära och kaotiska händelser som i tiden fallit i glömska men som onekligen förtjänar att stå i rampljuset.
1: Jag heter Mattias.
0: Och jag heter Jennifer.
1: Och i den första säsongen riktar vi blickarna mot Nordamerika.
0: Market Street, San Francisco. Det djupa brummandet från välpolerade oldsmobiles blandas med ljudet av hovar, spårvagnar och glada tillrop. Stämningen är god. Uppsluppen En kändis har kommit till stan Tenoren Enrico Caruso är på alla släppar Och ikväll uppträdde han på operahuset San Fran's Pride and Joy Vad invånarna inte vet Vad de omöjligt hade kunnat förutspå, Är att inom loppet av bara några timmar Kommer staden drabbas av ett häftigt skall Ett skall som känns hela vägen från Oregon i norr Till Los Angeles i söder Du lyssnar på Kaos Om jordbävningen i San Francisco.
1: Det är 1906 och San Francisco blomstrar. Staden sattes på kartan 50 år tidigare när förmannen James W. Marshall hittade ett gäng blänkande metalldelar vid Sutter's Mill. Och guldruschen var ett faktum. Från att det varit en by med tusen invånare kommer nu människor hit från världens alla hörn. Och Pangbom blev den största staden väst om Mississippi-floden. Ja, tills Los Angeles tar över titeln 1920 vill säga. Men det är det ju ingen som vet nu. Just nu är San Francisco störst, bäst och vackrast. Allt är frid och fröjd. Och av stadens 400 000 invånare är det ingen som kan föreställa sig vidden av den katastrof som snart ska drabba dem. Klockan 5 på morgonen den 18 april händer det. Staden vaknar av ett våldsamt jordskalv som mäter 7,8 på Richterskalan. Det var bara en minut, men det är tillräckligt intensivt för att noteras lång väg. Och det här med Richterskalan. Hur funkar det nu igen? Jo, det är alltså ett mått på energiutlösning, det vill säga hur kraftigt ett jordskalv är. Skalan baseras på grundtalet 10, vilket innebär att ett skalv som uppmätts till 6 är 10 gånger starkare än 1 på 5. Medan ett skalv på 7 är hela 100 gånger kraftigare än 1 på 5. Så i praktiken, om en femma ger kännbara vibrationer så genererat skalv på 7,8 omfattande skador. Där solida och starka byggnationer riskerar att helt totalt förstöras. Och det är mitt uppe i det här helvetet som San Franciscos invånare befinner sig just nu. En av dem är den italienska tenoren Enrico Caruso. Han hade somnat gott kvällen innan. Nöjd av sitt framträdande på operan En riktig dundersuccé. Nu kastar han sig upp på sin säng på Palace Hotel- och skyndar sig fram till fönstret. När han drar undan gardinen och tittar ut över staden inser han att allt bokstavligen håller på att rasa samman.
0: Synen får honom att skaka av rädsla. Byggnader välter över varandra och massiva bitar av murverk störtar mot marken. På gatan nedanför hörs höga skrik från män, kvinnor och barn. Han måste därifrån. Tillbaka till New York och första bästa skepp som kan ta honom till Italien. Till hans fru och deras pojkar. Han måste hem.
1: Och hem kommer han till slut. Den världskända Opasången lyckas fly undan rämnande kåka och panikslagna folk hopar. När han har staden i ryggen vänder han sig om för att ta en sista titt på förödelsen och lägger märke till ett stort svart moln. För det är ungefär nu, några timmar senare, som det största hotet och det som kommer att ödelägga nästan till hela staden slår till. Bränderna. Det våldsamma skalvet har nämligen förstört stadens gasledningar, slagit sönder behållare med kemiska vätskor och kapat tusentals elkablar. Allt detta resulterar i ett brinnande inferno. Ett inferno som förhärja fritt i hela tre dagar. För visst är det till och med så jävligt att jordbävningen stripar tillgången till vatten. Man bestämmer sig för att spränga de brinnande kvarteren i hopp om att det ska hindra elden från att sprida sig. Men det är lönlöst. San Francisco-invånare kan alltså inte göra mycket mer än att stå och se på medan lågorna slukar stadskärnan. Och ett stort antal offer. Många fastnar mitt i eldsvårdans öga och går en ond, död till mötes. Polisen och militärens uppgift blir att rädda de som räddas kan och bespara folk lidande där det behövs. Nåda skotten hörs överallt och berättelser om det ena ohyggliga ödet efter det andra sprids snabbt bland de överlevande. Och framförallt en händelse sticker ut. En händelse som 5 000 invånare ska bli vittne till och sent kommer att glömma. Elden rasar fram längs Market Street. Gatan som för bara ett ögonblick sen var full av liv och löften- täcks av smolk och svarta. Slutligen når flammarna Windsor Hotel. En anrik plats med en välbesökt bar som serverar stadens bästa ogfersen. Tre män, vad man vet, befinner sig i byggnaden. Utgångarna har blockerats av murverk och bråte. Det finns ingen stans att ta vägen än upp. Medan elden är hack i häl och slukar våning efter våning tar sig männen hela vägen upp till taket och där blir de ståendes. Deras skrik på hjälp på lockat tusentals åskådare och mitt ibland dem en beväpnad militär. Han vet att männen har två alternativ. Antingen hoppa mot en snabb och säker död eller vänta tills taket rämnar och elden tar dem. Det går inte att rädda dem och i värsta fall kommer de behöva genomlida extrem smärta innan det slutligen är tack och godnatt. Männen på taket verkar förstå att det kommer att sluta illa. De har fryst till. Alltså de står helt stilla och bara väntar. Dödsångesten av allt dömar gripit tag i dem och militären inser de kommer inte att hoppa. Nu blev det dags för honom att kliva in och göra sitt jobb. Han höjer sitt vapen. Folkopen tystnar. Byggnaden skriker. Det är sekunder kvar innan taket kommer att givika. Han siktar mot männen och andas in. En av dem vänder blicken och tittar på honom. Tomt. Livlöst. Han andas ut. Ett. Två. När så branden äntligen börjar lägga sig står San Francisco inför en sista utmaning innan man ens kan börja tänka på en riktig omstart. Av 400 000 invånare har nu omkring 300 000 blivit hemlösa. Tillgången på färskvatten är smärtsamt liten och mat finns det inte mycket heller av. Och till råga på allt så har det börjat plundras. Det plundras hejvilt och myndigheterna är minst sagt överbelastade. Här vänder man ut och in på sig själv för att mätta tusentals kurrande mager. Och så beslutar sig ett gäng bandit att ta saken i egna händer och stjäla stora mängder av förnödenheterna. Autoriteterna blir skogstokiga. Och tokigast av dem alla blir borgmästaren, I.I. I. Schmitz. Fängelserna är totalförstörda. Så även om man haft tid att bora in buset så finns helt enkelt inte den möjligheten. Den verkställande orden är kall, hård och skoningslös.
0: Det har kommit till min kännedom att tjuva dra nytta av de rådande, beklagliga omständigheterna och utför illvilliga handlingar bland ruinerna av vår stad. Samtliga fredsmän här härmed att omedelbart döda den som ses plundra eller begå andra allvarliga brott. Borgmästare I.I. Schmitz.
1: Ja, borgmästaren menar allvar. Militären och polisen bildar enad front mot laglösheten och en vild jakt på stadens rövare påbörjas. Att katastrofer tenderar att ha en desperat effekt på människor har man alltså inte överseende med. Här gäller det att sitta ner i båten och vänta på att få sin hunger stillad. Eller dö. Hotet biter långt ifrån på alla och tillfälliga borhus med hjältskjutna tjuvar upprättas. En del av de inbitna brottslingar som lyckats fly fängelserna under jordbävningen och hållit sina gamla vanor vid liv. Men även mängder av förstagångsförbrytare som kanske aldrig kommit på tanken att stjäla om inte skalvet och bränderna tagit allt de ägt och levt av. För att summera, på bara några dagar så har en praktfull metropol förvandlats till ett dystopiskt ruinlandskap. Över 500 kvarter har totalt förintats, och av de byggnader som fortfarande står är det i flesta fall bara skelettet kvar. Det har skakats, brunnits och skjutits. 75% procent av befolkningen har blivit hemlösa och nästan till alla, och till och med de mest välbärgade, är nu tokpanka. Men dödssiffran då? Hur många har egentligen strukit med? Den första rapporten talar om 478 döda och omvärlden rynka på pannan. Det låter för bra för vassant, sant. Och det är det också. Statstjänstemännen har kommit överens om att man måste försköna det hela. För den verkliga dödssiffran skulle ju försvåra arbetet att bygga upp stan på nytt. Och sånt strul är det sista man behöver just nu. Men det dröjer inte länge innan luftslottet sprängs och den verkliga siffran läcker ut. Drygt 3000 San Francisco-bor har fått sätta livet till. Från de yngsta till de äldsta. Beskedet blir sista spiken i kistan och... Nu då? Hur i hela världen ska San Francisco någonsin kunna repa sig efter det här? Faktum är att det går långt mycket smidigare än man hade kunnat tro. När husresterna är undanröjda och de omkomna omsorgsfullt begravna träder en tom yta med stor potential fram. San Francisco var tidigare känd för sina trånga gränder och svårframkomliga gator. Ett resultat av slumpmässiga byggnationer i och med boomen under guldruschen. Nu har man plötsligt en gyllne möjlighet att göra om och göra rätt. Entusiastiska stadsplanerare från hela Nordamerika söker sig till platsen och tillsammans med San Francisco-borna ...inleds i skapandet av en ny och förbättrad metropol. Och vilken metropol det blir! Logisk, elegant och eftertraktad. Fågelfenix har rest sig ur askan- ...och ett sörjande barskapat folkslag- ...kan äntligen påbörja återhämtningen- ...efter vad som ska gå till historien- ...som den värsta jordbävningen- ...som någonsin drabbat en amerikansk stad. Och det tas hela vägen fram till idag. Det är 2019- och San Francisco är en av världens mest älskade städer. åt 880 000 människor och med maffiga nationalklenoder som Golden Gatebron, Alcatraz och Fisherman's Wharf. Alla stora byggnader är säkrade för jordbävningar och man lämnar ingenting åt slumpen. Minnena från 1906 är högt. Och har forskarna rätt så kommer stan drabbas av ett liknande skallp igen om runt 20 år. Men hej! De är i alla fall bättre förberedda.
0: Du har lyssnat på Kaos om jordbävningen i San Francisco. Källorna som används är history.com, sfinfo.org, rödakorset.se och tidskrifterna populärhistoria och illustrerad vetenskap. Vi som gör den här podden heter Jennifer Duvard och Mattias Nordgren. Och du, skulle du någonsin vara med om en jordbävning? Tänk på att ta skydd under en gedigen möbel eller nära en innevägg. Och är det utomhus är det allra bästa att ha sig till en öppen yta. Tack för att du har lyssnat.